0: Je tady další díl podcastu, příběh, který se opravdu stal. A já teda na základě vašeho hlasování jsem se rozhodla, že budu pokračovat v tématu neuvěřitelné případy přežití v extrémních podmínkách a budeme pokračovat v mrazu. A vlastně jsem si teda říkala, že potom můžeme extrémní podmínky rozšířit na na extrémní horko, nějaké nadmořské výšky a tak, protože takových případů je taky spousta. Takže se prostě neuvěřitelným případům přežití budeme ještě chvilku věnovat. Budu, nebudeme, jsem sama, ne, není nás víc. Teda když nepočítám tady toho psa, co mi tu těpe a zase prostě ruší. No, každopádně, uh, vy jste v reakcích na ten předchozí minulý podcast uh, psali... Někdo třeba, že si jdete googlit sněžnou slepotu a podobně. Já jsem tam prostě mluvila o tom, co se člověku děje, když je dlouho vystavený uh, ně, něčemu takovému, Tak jsem si říkala, že bychom to mohli udělat nejdřív trošku edukačně a že bych vám nejdřív tady k těmhle těm, uh, vlivům toho mrazu na člověka něco řekla, aby vlastně jste pak měli lepší představu o tom, co se s těma lidma dělo, když tam zůstali dlouho a neměli topení. Haha. Tak. tak začneme tou sněžnou slepotou, jo? Sněžná slepota je označení pro poškození oční rohovky, který, která se poškodí UV zářením. A to se nejdřív projevuje, jako kdybyste v oku něco měli, takový to prostě, když vám tam něco spadne. A pak to začne bolet a potom to bolí takovým způsobem, že ty oči jako nemůžete otevřít, proto se tomu právě říká slepota. A ta právě často vzniká ve vysokohorském prostředí, kde to UV záření je vlastně odrazem od sněhu jako mnohokrát násobený. A tím, jak ještě je to ve vysoké nadmořské výšce, tak je samozřejmě to UV záření už samou sobě mnohem silnější. Takže. To potom k tomu často dochází ve chvíli, kdy ty lidi se tam ocitnou na těch místech neplánovaně, kdy prostě nemají správnou ochranu očí nějakýma těma brailema, že jo a podobně. Takže, jak jsem třeba mluvila o zázraku v Andách, kdy oni prostě, že v horách s letadlem, původně mířili do Montevideo a vůbec nepředpokládali, že, že budou ve čtyřech tisících nad mořem, takže tam to bylo jasné, tam prostě se to těm lidem jako by muselo stát, dřív nebo později A to samý třeba u toho uh, Jana Balsruda, nebo i u, těch, u toho Douglasa Mostna a Spol, protože tam si zase myslím, že tehdy ještě nebyly zdaleka tak dobře vyvinutí UV filtry do uh, brýlí, aby to ti, ty lidi aby, aby se to těm lidem nestalo. Takže... Uh, Takhle je to se sniženou slepotou, ta se samozřejmě dá jako vyléčit, když potom uh, se člověk dostane někam, že jo, kde dostane pomoc, tak uh, normálně anestetika má se vlastně ta bolest jakoby zmírní a ta rohovka, pokud má poškozenou tkáň, tak ve většině případů se prostě sama obnoví, protože naše tělo je neuvěřitelné. Takže pokud vás někdy postihne snížená slepota, tak budete sice narážet do věcí, ale může vás hřát na duši, že nebudete slepí až do smrti, pokud tam neumrznete. Co? Dobrý, ne? Tak jo, další taková jakoby klasika, co se děje lidem, který se ocitnou v extrémních mrazech, protože se tam většinou ocitnou někde v nějakých třeba horách je takzvaná výšková nemoc. A to teda vůbec není věc, která by vás nemohla potkat, to si klidně můžete třeba vyjet někam, no teďka ne, ale až to někdy třeba půjde, kdybyste si vyjeli někam do Asie, já nevím, do Nepálu, prostě, kdybyste prostě šlapali někam do vysokých hor, který nemusí být až tak vysoký. Ta výšková nemoc se může projevovat už od dvou a půl tisíce metrů nad mořem a vůbec tam vlastně nemusí být sníh, že jo? Tam jde o tu nadmořskou výšku. A jako v, mám okolo sebe pár lidí, kterým se to stalo při nějakém takovýmhle výstupu a není to fakt nic příjemného, takže je dobrý s tím za prvý počítat a za druhý se ideálně před takovýmhle výletem nějakým způsobem na to jako připravovat, protože člověk se může aklimatizovat. Blbý je, když tam prostě vyleze a neví vůbec, co se děje. Jo? Tak Samozřejmě je to celý způsobený tím, že lidský organismus není uspůsobený tomu, aby fungoval v takhle... Vysoký nadmořský výšce, protože tam prostě klesá tlak vzduchu i ten parciální tlak kyslíku. Proto třeba hmm, jako když letíme letadle, tak si nemůžeme otevřít okýnka. To je trochu blbý jako příklad, ale vlastně to tak je. Prostě my jsme prostě uh, tam jako nepřežijeme jen tak. No, a ten organismus teda na to samozřejmě reaguje. A. Organismus se na tyhle ty výšky často prostě neumí adaptovat. Takže tam nemůžeme jako žít v těchhle výškách, jenom tam by chodíme na návštěvu do nich. A e, vlastně polohám nad 7,5 tisíce metrů nad mořem se říká zóna smrti. Tam vlastně bez kyslíku do nich vystoupit je opravdu velmi rizikový. To prostě dělají jenom jako mega zkušený e, lesci a tak dále. Tak, a teď, jak to teda s tou akutní uh, výškovou nemocí je, nebo akutní horskou nemocí. Uh, její prvotní projevy jsou takové hodně jako nespecifický, takže uh, je fakt třeba být opatrný. Uh, je to třeba bolest hlavy, nevolnost, zvracení, problém se spánkem, jo, závratě, slabost. Vlastně všechno takové to, co jako je spojené s tím, že člověku se nějakým způsobem jako blbědejchá. Ten kyslík prostě v tom těle nefunguje, Uh, nedistribuuje tak, jak by měl. No, a uh, teď, pokud pozorujeme tyto příznaky po 6 až 12 hodinách nad mořské výšce na 2500 tisíce metrů, je na místě počítat s akutní horskou nemocí. Tady píšou odborníci. A existují čtyři zlatá pravidla, které je dobré mít na paměti. A to jsou právě ty pravidla té aklimatizace, a takováhle ta lehčí forma té výškové nemoci pak jako vymizí. A je teda zlatý pravidlo číslo jedna, každé onemocnění ve výšce považujte za výškovou nemoc, dokud se neprokáže jinak. Za druhé, z projevy výškové nemoci nepokračujte ve výstupu. Za třetí, při zhoršení stavu je nutný sestup do nižších poloh. Za čtvrté, osobu z projevy výškové nemoci nikdy nenechávejte o samotě. Tak, no a to jsme měli tu lehkou formu, jo? Pak se samozřejmě můžou vyvinout i závažnější stavy, Já potom, jak budu mluvit třeba zrovna o výstupu na Evrist o Becku Vedrsovi, tak tam takový případ je. A dobře si to pamatuju ještě z jednoho filmu, který se jmenoval Vertical Limit. Já vím, že když mi bylo nějakých 14, tak jsem ho úplně zbožňovala a furt jsme na to se ségrou koukali. Ono to asi ve spoustě věcí bude jako kravina, ale je to v horolezcích, který le- lezli na K2. A jednomu se tam právě potom děje to, že mu otejkají plíce, což se děje v nadmořských výškách na 4000 metrů. Projeví se zejména rapidním poklesem výkonnosti, dušnosti, nejdřív při, ma- při námaze, později i v klidu, suchým kašlem. Ten přechází ve vykašlávání e, růžového hlenu, či s rychleným tepem nebo dýcháním. Příznaky se objevují asi po dvou dnech v dané výšce. No, tak zase samozřejmě lék tady toho je, že člověk se stoupí níž a zvýší se mu tlak kyslíku v plicích. A může taky dýchat kyslíkovou maskou nebo přetlakovým vakem. A tohle teda je už jako o něco horší, ale stále jako vratná záležitost, ze kterých se člověk jako může dostat. Že? No, další formou závažnou je výškový otok mozku. No a to zase bolesti, hlavě halucinace, změny chování, dezorientace a ataxie. K tomu bych chtěla říct, je spousta případů, kdy lidi se chovali jako šílenci v extrémních podmínkách, v těchto těch extrémních výškách a tak. A jako třeba Dětlovova výprava, že jo? já nevím, jestli, jestli to znáte, to se stalo na, na urale v 50. letech. teď doufám, že no mám to tu před sebou. Ale je toho spousta o články. Vím, že v podcastu opravdové zločiny o tom holky mluvili. A tam právě je vlastně hrozně do dneška, ne hrozně, je do dneška nevysvětlený, co se s tou výpravou stalo. A podle všeho to vypadá, že tam na konci, jak kdyby se všichni prostě zbláznili a začali za sebe strhávat oblečení a jako takovýhle věci. No a to může být právě způsobený tom, tím otokem mozku, protože, že jo, Právě změny chování, dezorientace a ataxie jsou jako takovýma jasnýma příznakama. Potom ten otok mozku vede ke ztrátě vědomí a smrti. Porucha koordinace pohybuje, ta ataxie, jsem vám ještě zapomněla říct, že ten člověk není schopen jít jako po rovné čáře. Takže pokud (laughs) vás někdy zastaví policajti po pár pivech, tak můžete říct, že jste zrovna byli ve čtyřech tisících metrech a proto nemůžete jít rovně. No, e, nutný je okamžitý sestup samozřejmě a podání léku. Tak a, a teď, co udělat teda, aby se vám to nedělo? No, aklimatizovat se. To znamená, že e, dohorít jako postupně tu výšku ne, nezvyšovat skokově. Optimální se uvádí postup maximálně o 300 až 500 výškových metrů za den. A ne, další možností je podniknout jednodenní výstupy do vyšší nadmořské výšky s návratem do níže položeného tábora. No, takže prostě nemůžete se zejtra sebrat a říct si, že polezete na Everest bez nějakého tréninku, jo? Nedělejte to, prosím vás, ať neskončíte vzblázněný někde s otokem plic a mozku prostě uprostřed hory. Tak. Takže tohle byla výšková nemoc a ještě tady mám potom nějaké další věci, co se jako člověku nebo lidskému organismu vlastně v tom extrémním mrazu dějou. No, tak samozřejmě, že se vám e, zaprví vaše cévy e, zcvrknou, ne cvrknou zůží, protože e, vaše tělo je vybudováno, ano, to jsem řekl moc hezky, vaše tělo je uspůsobeno tomu, aby udržovalo stálou teplotu v okolo 37 stupňů Celzia. A když ta teplota okolo vašeho těla, nebo prostě v tom prostředí, kde jste, klesne, tak ty termoreceptory ve vaší kůži zazvoní jako na takový alarm, jo, takový tlačítko zváčknout. A e, v mozku e, se teda vozve, je, hele, něco se děje, teplota klesá. Tak e, hypotalamus, část mozku, se zaktivuje, protože funguje jako termostat. A dělá to, že se snaží právě udržovat pořád těch 37 nebo okolo těch 37 stupňů. A e, takže ten hypotalamus první, co udělá, je, že ty c zůží v, v, hlavně v rukách, e, nohách, jakoby v pažích a nohách a i jako v chodidlech a rukách. A protože ta krev potom vlastně jakoby v nich e, proudí rychlejc a ta vlastně jako roznáší to teplo e, do té kůže. Jo? Takže vaše tělo prostě je chytrý. A e, tohle se stane. No, a tak to jsem chtěla říct. Takže e, když. No, dobrý, tak jo, tak jdeme dál. <laughs> Druhá věc, co se vám stane, když jste v chladu hodně, je, že máte pocit, že se vám fot chce čůrat. To možná znáte i z toho, když třeba jezdíte na hory kde uh, je to úplně největší voser, že jo. Prostě vždycky vyjet někam tyhle v těch hadrech nabalených, v těch ližácích a teď jít a teď to ze sebe sundat prostě, aby se člověk mohl vyčůrat. Peklo. Uh, a ono to není jen tak, ono se vám opravdu chce častěji čůrat, protože vaše, uh, protože vaše tělo koncentruje jakoby veškeré tekutiny uh, ve středu těla. Když je... Uh, když je v chladu a když se ty cévy jako zužujou. A to znamená, že když tam jsou těch tekutiny víc v tom středu těla, tak nějaký zase jiný receptory, řeknou, aha, máme tady nějak moc jako velký objem kapalin. No tak prostě zase zavlaj hypotalamu a řeknou, hele, jo možná by se tady to tělo mělo nějakých těch tekutin zbavit. Hm? A tak prostě najednou se vám začne chtít čůrat, No a takhle to funguje chytře. S tekutinama, má pak samozřejmě se klepete. Že jo? A to je proto, že se to vaše tělo vás snaží zahřát, jak může. A tak ten hypotalamus, chytřej, řekne vašim svalům, aby se začaly stahovat a roztahovat. Jo? No a oni vlastně, protože když se stahují a roztahují, tak jedna z, jeden z těch side efektů toho je, že vlastně vytvářejí teplo. Takže když se klepete, tak vlastně vaše tělo vytváří teplo, protože vaše svaly jsou v kontrakcích. A zajímavý je, že dokonce díky tomu jako klepání se můžete vyprodukovat až 400 až 600 W jako tepla, když se dostanete už jako do mírný jako hypotermie, podchlazení. Takže to je fakt jako to tělo dělá, co může, jo? jo? To není tak, že se na vás vykašlalo prostě. Tak, samozřejmě pak tady, je, když třeba jste mokrý, takže zmrznete mnohem, mnohem rychleji, co asi ani nemusím vysvětlovat. Paradoxně tady ta věc, to podchlazení a ten váš pocit z toho se zhoršuje, když pijete alkohol, protože alkohol dělá přesně opak toho, co se vlastně dělá, snaží dělat to vaše tělo. On, roztahu, on roztahuje cévy. Takže uh, oni se roztahnou a všechny to teplo, které tam koncentrují, se dostane prostě ven. A vaše kůže sice bude jako se cítit jako teplá, ale to je jenom vlastně to, jak to teplo uniká pryč, protože vaše tělesná teplota jako taková spadne. No. A taky je docela zajímavý, že se může vám stát, že se budete cítit jako hodně že vám bude zima, pokud budete až moc teplo oblečený, což je prostě proto, že vy se budete potit a ten pot se zasekne nebo zůstane v tom oblečení a pak to vlastně tím bude unikat unikat to teplo. Takže se prostě nenabalujte jako pumpio, když budete někam třeba takhle chodit a budete vědět, že se budete hejbat. Není Není to vůbec správně. Tak, přemýšlím, no a pak samozřejmě je tady to poslední stádium nebo poslední věc, že že ten mozek přestane tak jako fungovat, to už jsem tady popisovala předtím, a že on jakoby omezí svoji funkci, protože protože ten nervový systém prostě to jako nezvládá. Protože ten hypotalamus vlastně zkouší jako všechno, co se dá, aby... To, ten organismus zahřál a když to všechno jako ztroskotá, tak uh, on se na to jakoby vykašle. Pustí to, přestane držet všechny ty systémy pohromadě a to z toho člověka vlastně jako vodejde na a proto vždycky lidem těsně před umrznutím začne být hrozný horko a často jsou pak naleznutý, jak jsou úplně svlečený a zmrzlý protože to je takový poslední, poslední znak před tím, než jako jste definitivní v hajzlu, že vám začne být začnete se slíkat. Tak, to by byly ty efekty a teď už se vrhneme na příběhy. První příběh, který se opravdu stal, je o výstupu na nejvyšší hru světa, Mount Everest. A je vlastně to o události, podle který vznikl i film se stejným názvem, Everest. A možná jste ho viděli, hraje tam Jake Gyllenhaal, Robin Wright a Josh Brolin například. No a teda nedopadlo to úplně dobře, ale jeden z těch lidí přežil úplným zázrakem, tak k tomu se pak postupně dostanu. Takže jak to celé bylo. Bylo to tak, že v 90. letech se prostě z výstupu na Mount Everest stala taková hm, docela jako už komerční záležitost. Uh, fungovalo to tak, že vlastně vy jste si jako klient zaplatili nějakého profesionálního horolezce, který vás tam dovede. Jenomže, uh, takhle, on vám samozřejmě garantoval, že vás tam dovede s tím, že vy se budete muset snažit, ale prostě ty lidi, kteří si to platili, nebyli někdy tak jako zdatní a zkušený jako ty profíci, že jo. No a to byl právě, řekněme, takový kamen úrazu toho. A navíc na tom Mount Everestu to začalo být tak na Václaváku. Začalo tam chodit strašně lidí, tvořily se tam fronty, vznikaly jako takový nebezpečný situace. Na druhou stranu nelze se tomu divit, že se to dělo, protože, jak řekl George Mallory, o kterým ještě potom vlastně budu v další části mluvit, v roce 1924, proč chci vylézt na Mount Everest? Protože tam je Jo, takže takovýhle asi byl mindset všech těch lidí, kteří se o to kdy pokusili. Takže uh, víme všichni, Mount Everest má 8848 metrů, to si pamatujeme ze zeměpisů, že jo. A uh, tehdy, ne, jakoby, aby, blblbl, tehdy, aby se tam teda dostaly i tyhle jakoby neprofesionálové, tak vznikaly různé komerční společnosti. A dvě takové nejznámější byly... Uh, blbl, Adventure Consultants a Mountain Madness. Tu Mountain Madness měl uh, Američan Rob Hall a tu, uh, kecám, pardon, Rob Hall a tu Adventure Consultants, uh, ne, španěl. <laughs> tak, Američan byl Scott Fisher, ten měl Mountain Madness a Novozélanděn byl Rob Hall a tam měl Adventure Consultants. No a na jaře 96 obě tyhle ty firmy uh, s- se vyslaly uh, výpravy k uh, Everestu. Tak, ta první z nich měla 18 členů. Byly to tři průvodci, 8 klientů a 7 šerpů. Součástí uh, týp výpravy byl třeba i americký spisovatel a hrozec John Krakauer. A ta Mountain Madness, ta druhá, tam měla stejný počet členů, ale šerpu měla ještě o jednoho víc. Je, o, o jednoho víc šerp je... Ty tak dneska to nebude... P- no, hele, promiňte, jo. O jednoho šerpu navíc tam měla. Tak, e, jenomže k prvním problémům došlo už, když vynášely zásoby do výškového tábora v Dubnu, Jeden právě z těch šerpů toho Skota Fischera, Nga Vang Topče, onemocnil tou vysokohorskou nemocí, o kterých jsem tady mluvila a bohužel v červenci téhož roku zemřel na komplikace spojené s otokem plic. Tak objeví výpravy teda zkoumaly jako bedlivé počasí, kdy bude nejlepší čas na výstup a došli k tomu, že ta předpověď je nejlepší na 10. května. A tak se oba ty týmy dohodli, že budou spolupracovat a kromě nich k tomu vrcholu ten den zamířili další tři expedice, takže tam fakt bylo narváno. No, oni teda i ta Holova, i ta fišerova skupina vyrazili ze čtvrtého výškového tábora. Krátce po půlnoci 10. května. Krásné slunečné ráno, všechno vlastně jako bez problémů. Ale postupovali pomaleji, než doufali. Ono to bylo tak, že oni měli naplánovaný, že musí na ten vrchol dojít v jednu, nejdíl, aby potom se stihli ještě za světla vrátit zpátky. Tak, pomalí byli proto, že tam nebyly upevněny fixní lana. Někde 500 metrů pod vrcholem. To měly udělat ty šerpové a vůbec jako vlastně jasný do teďka, proč, to, proč se to nestalo. No, teď ten Backwethers, uh, o kterém jsem tady ještě nemluvila, mluvím o něm, jak kdyby o něm mluvila. Uh, prostě Backwethers byl jeden z klientů toho roba hola, byl to americký patolog který už měl za sebou jeden zdolaný vrchol a hory byly jeho vášeň, dokonce taková vášeň, že když mu jeho manželka Píč řekla, že pokud půjdeš ty vole na další horu, tak už se nevracej domů, a on stejně šel. Jo. Takže si to prostě prosadil a nebyl to mrtvej vedr zatím. Ne, no, nic dobrý, dál. Tak, a co mu Beckovi Vedrsevi se stalo, že... Začal mít problém se zrakem. On totiž byl před tím výstupem na nějaký operaci s očima a asi to nebyla úplně dobrá kombinace s výstupem na Everest. Takže se rozhodl, že se zastaví a počká, až se ostatní vrátí z toho vrcholu. A tak tam teda zůstal na místě. Pohoda, ne? Takhle v osmi tisících si počkáte pár hodin. No. Další komplikace pak přišly u takzvaného Hillaryho výšvihu, tam se vytvořila fronta, postupovalo se pomalu. A nakonec teda, kdo i i tak se spožděním dosáhnul vrcholu, byl jeden z průvodců té Fisherovy skupiny, Kazach Anatolij Bukrejev. Ten na Everestu stanul o 7 minut později, než prostě se řeklo ve 13.07, už tam mělo být 7 minut, ty Magore, a podařilo se mu to už po třetí v životě, proč tam chodí prostě, když už to má jako hotový, nevím, bez použití kyslíků, to je docela frajer. No, pak až asi za hodinu tam dorazili i ty klienti, ale pozdě, já fakt, pardon, prostě pozdě, tak, no. Poslední, kdo tam stanul ten den, byl v 15.45 ještě Doug Hansen. to byl klient toho Roba Halla. No a ten prostě tam potřeboval za každou cenu, bylo mu 640 a už uh, se toho to pokoušel po několikátý a navíc už na další pokus neměl peníze, takže si prostě řekl, že stůj, co stůj, tam vyleze a i by už čo bylo. No. A pak se teda zhoršilo počasí a ten Bukryjev uh, vyrazil teda do tábora, uh, připravovat kyslík, uvařit čaj, Uh, později ho za to kritizovali, že teda neměl jít vařit čaj, ale že měl počkat na ostatní a jako, že by možná zabránil pár katastrofám. Tak. Uh, potom teda sestupovali všichni a v šest už na Everestu řádila bouře o síle Orkánu. a oni byli pořád v té zóně smrti, což je ta výčka na těch 8 tisíc, to jsem tady říkala. A tam prostě, jako už devo každou minutu, oni jako síly, že jo? byla jim zima, Neměli, pořádně neviděli na cestu, ten vedr, ten stále chudák čekal na toho hola a jak později řekl, stíny se prodlužovaly, začala být větší zima a zhoršilo se počasí, docházel mi kyslík, lahve s vodou, které, jsme měli, které jsem měl u hrudi, zamrzly a já byl oslepený a v pasti. No. Tak a ten bukrajev teda stihnul dojít jako, do tábora, uvařit si čaj a pak se vrátil na pomoc uvízným klientům a podařilo se mu zachránit tři, ale na další výstup už sílu neměl. Potom ráno 11. května se z základního tábora spojili vysílačkami a telefony z několika horolesci, včetně toho hola, který se snažil při sestupu pomáhat tomu Dagu Hensnovi, jenomže prostě nebyla možnost jak se k ním dostat. A ten jeden z jeho průvodců toho hola, už ten Andy Harris, už byl mrtvej a nikdo neví pořád někam se poděl, protože zřejmě spadnul uh, někam z útesu. Jeho tělo se prostě nikdy nenašlo. A ten Rob Hall uh, přišel od Hodega Hensna, ten prostě taky skončil a zůstal teda na místě a řekl do vysílačky, že... Mu zamrzla kyslíková maska a nemůže se moc hýbat. Odpoledne potom poprosil o spojení s manželkou. A ta byla doma v novozélandském městě Christchurch a čekala jejich dítě. Jmenovala se Jen a on jí do té vysílačky řekl: Spislat se miláčku a moc se prosím netrap. A to byly poslední slova, který řekl. Pak prostě usnul a jakoby zemřel. Takže ještě vlastně mám pocit, že jsem někde četla, že stihli spolu po té vysílačce vybrat uh, jako jméno tomu dítěti nenarozenému, té dceři. No, tak. Uh, tu bouři nepřežil ani ten Scott Fisher, ten šéf té druhé uh, společnosti. Ten zase doprovázel japonskou klientku so Nam, Yasuko Nambaovou A pak ještě tady kromě těch pěti umřelo, umřeli další tři členové indicko-pákistánský pohraniční policie a tělo jednoho z nich zůstalo ležet na těch horách tak, že se z něj stal takový orientační bod. Já o tom pak mluvím ještě dál v tomto podcastu, takže se teďka to nebudu jako rozvádět. Tak, no, a ten Beck Vedras, ten nějakým prostě zázrakem tam opravdu těch 10 hodin počkal, neumrznul, přežil. Pak se dokázal prostě ještě sebrat a doputovat zpátky do tábora, přičemž ztratil jednu rukavici, takže mu totálně prostě omrzla ruka, neviděl vůbec nic ve sněhové bouři a tak dále. Když ho dopravili do nemocnice, tak vlastně doktor ani jako nevěřil, že vůbec ještě ho dokáže nějak přivést do života. Doktoři mu museli amputovat pravou ruku, všechny prsty na levý ruce a nos. Ten nos, potom tomu vedrsovi, oni mu vzali štěp z ucha a vypěstovali mu novej nos na čele. Normálka, ne? Ale teď má prostě zase zpátky nos. Na tvářích má trošku jizvy, protože měl úplně černý, pomrzlý. No a jednu ruku teda má místo ní takovou tu protézu, jako místo ruky jenom. No a tu druhou, tam jak mu amputovali ty prsty, tak se mu, mu z toho udělali takovou pocičku bez prstů. Je to vypadá tak, kdyby tam měl rukavici z kůže a on tomu říká Star Wars Hand. To mi přijde dost milý. No a takže ten to prostě přežil a dokonce vlastně mezi tím, než on se dostal do toho tábora zpátky, tak oni už jako z toho tábora volali ty jeho ženě pít, že je mrtvej. Takže ona prostě už jako v duchu se s ním rozloučila a on pak najednou se objevil a byl živej. A ona si ho teda jako nechala. Řekla, že teda no dobře, tak jsi to přežil prostě, tak já tě teda vymu zpátky. No tak dobře, a už nikam, ale už nikam, prostě rozumím, nikam. no. Uh, tak, Takže tak tolik uh, k, k tragédii na Everestu, kterou teda někteří zázračně přešili. Například ten, uh, ten kazach, který teďka zase už znamená, jak se jmenoval, sakra, tam ten kazach Bukrejev, uh, dostal dokonce za záchranu akci od amerického hrolozeckého svahu cenu Davida Soulse ale o pouhý rok později zahynul v lavině na na Anapurně, protože prostě oni si nedají pokoj a zase tam polezou ty vole a zase jim bé zima a zase to skončí blbě. Tak Backwethers, že nicméně do dneška a má, má sice Star Wars Hand a takovou tu druhou pacičku, ale prostě, že to je důležitý, ne? Tak to byl první příběh, který se opravdu stal. O čem teďka budu mluvit, to nebude tak úplně příběh, který se opravdu stal, ale protože jsem během hledání informací o tom Everestu narazila na spoustu zmínek, o těch uh, zmrzlých horolezcích, které tam zůstaly, tak uh, jsem vlastně zjistila, že na tom Everestu jsou ty jejich zmrzlý těla pořád, a fungují jako takový ukazatele nebo takový prostě jako body, jo? že třeba tady u této zmrzlé mrtvoly se dáte doprava, pak dojdete tady, tady je další zmrzlá mrtvola a tak. No, jako dělám si z toho trošku srandu, ale ono to fakt tak je. Teď ještě tím, jak se otepluje a ten sníh trošku taje a ty hory trošku se mění, tak se objevují další a další těla. Tak třeba takový Rob Hall, o kterém jsem mluvila, tak ten tam je taky. Já vám to pak všechno dám na Instagram, můžete se podívat. Nicméně teda pokud byste lezli na Everest, tak můžete pár takovýchhle těl potkat. A tím úplně nejznámějším je takzvaný Green Boots, což je právě taky tělo jednoho účastníka týdletý nechvalně nechválně expedice z toho roku 1996. Jmenoval se Cevang Paljor a byl to jeden z těch šerpů, jestli si to pamatuju správně. A Green Boot se mu říká, protože má prostě takový zářivě svítivý zelené boty a leží tak jako na boku pod jedním, jednou tou skálou a bylo to vlastně, až když jako se stupoval dolu, tak jeho zastihnul nějaký, nějaká šílená vychřice a prostě to nedal no. takže tam leží do dneška. A ono totiž jasně, že tam ty těla nechávají, protože v těch v, tých, v těch podmínkách, v jakých to tam je, tak to tam jako může zůstat, že jo, ono se s tím nic nestane, no. Tak, to byl teda Green Boots, ten je úplně fakt jako nejznámější a ten opravdu, to jako nekecám, funguje jako, jako taková, řekněme, směrovka, nebo prostě ukazatel, jakože když dojdete k tady, tak už vás potom čeká jenom poslední kousek cesty na vrchol, tak. Další hodně známý tělo, který na Everestu můžete potkat, je tělo George Malloryho. A to je teda jeden z prvních horolezců, který se vůbec na Everest pokusil vylézt, a to v roce 1924. A to jeho tělo bylo nalezené až v roce 1999. A asi možná je to dokonce první člověk, který se vůbec pokusil tu horu pokořit. A e, nikdy se vlastně ale nepodařilo zjistit, jestli jako zemřel po e, výstupu nebo před výstupem. E, na té fotce, nebo prostě to jeho tělo, e, je dost jako zachovalý a z toho, co je na něm vidět za zbytky jako oblečení, je vidět, jak strašně, strašně, strašně jako doba pokročila, Co jako v čem on prostě šel na Everest. A no, tak. Další hodně známou hm, mrtvou v je Hanelore Schmatz. Je to německá horoleskyně, která e, zemřela e, jako zimu a vyčerpáním v roce 1979. E, věří se, že se zastavila prostě, když byla unavená a e, že si jako na chviličku lehne, aby, se, aby si odpočinula. No a protože to její tělo jako se, je nalezený nebo prostě zůstalo v takové poloze, jako když si tak jako polo sednete, polehnete na bok. Takový to prostě, když si chcete odpočinout. No a ono ale bohužel je velmi častý, že se takovéhle smrti z toho mrazu dějou právě během nějakého odpočinku nebo spánku krátkého, protože prostě ten člověk už se pak neprobudí a Schmac Hanelore Schmac byla asi první, nebo určitě první žena, která na Everestu zemřela. Tak, uh, další takový tělo, který můžete potkat na Everestu je slovinský horolezec Marko Litnecker a ten taky zemřel na vyčerpání a bylo to při sestupu v roce 2005. Měl problémy s kyslíkovou maskou. Uh, potom je to taky Francis Astintiev a ten zemřel v roce, uh, jo, pardon, byla žena. Francis Astintiev byla žena, ale zla tam se svým manželem v roce 1998. Potom se nějak bohužel oddělili, snažili se jeden druhýho najít a to se nepodařilo a oba zemřeli na té hoře. Její tělo teda, uh, se našlo hned, tělo jejího manžela až o rok později. Tak, další takovej známý zmrzlík je David Sharp, britský horolezec, který právě se kousíček od právě zelených bod od toho, o kterém jsem mluvila, zastavil, že si odpočine. Bylo to v roce 2006 a on prostě zmrznul na tom místě. To asi je opravdu mužik, když se tohle stane. Uh, takže dokonce tehdy, když tam zůstal takhle, tak asi 30 horolezců uh, ho minulo, když uh, šli na vrchol a všimli si, že byl stále naživu, dokonce s ním i mluvili, ale bohužel jako prostě tam není čas, ztrácet čas, tam to nejde, jakože by uh, si řekli, tak se zvedni, pojď s námi, my ti pomůžeme, ne, prostě buď to udělá on sám, anebo je odsouzený k smrti. Takže tak. No, uh, pak ještě jeden. Tady mám posledního asi zmrzlíka. Shriya Shah Chlorfine. Uh, ten uh, dosáhnul vrcholu v roce 2012 a pak mu došel kyslík a zemřel na vyčerpání. A, uh, ne, tak to je zase ženská. Maria, tak to sakra nemůžete psát normálně. Prosím vás, tak to byla ženská. A to je teda trošku smutný případ. Ona teda dosáhla vrcholu, došelý kyslík, a zemřela na vyčerpání, protože 25 minut slavila, že toho vrcholu dosáhla. 25 minut. 300 metrů pod vrcholem leží její tělo. Uh, je zabalený do kanadské vlajky. Tak. Takže to byly takové malé příběhy, které se opravdu staly. A já vám k tomu dám obrazový, obrazový doprovod na instagramový účet pod cest priběhy. Konečně tu máme ženu. Budu vám vyprávět příběh, který se opravdu stal. 19 Jean Hilliard z Minnesoty. Tak. Takže Jean Hilliard byla, jak už jsem řekla, 19-letá holka z Minnesoty. Žila v městečku Lengby, které mělo dohromady asi 80 obyvatel. Nebyla to úplně metropole. No, a v prosinci 1980 se Jean vydala za svými kamarády do nějakého místa, který tehdy tam jako blokůl cool a mladí lidé se tam prostě scházeli a vzala si nebo jela v tatínkově Fordu, který jako si od něj půjčila. No. Když potom teda se vracela v noci zpátky, tak bohužel tatínku Ford nebyl úplně uspůsobený povětrnostním podmínkám a námraze a prostě zajel do škarpy. A ona naštěstí jako věděla, že za asi dva, dvě míle, ne dva kilometry, dvě míle, o něco víc, že bydlí kamarád jeho přítele, voli Nelson, a že ona tam jako za ním může v klidu dojít, prostě říct si o pomoc. Jsme v roce 1980, mobilní telefony nebyly, takže Jean se prostě vydala uh, směrem tam, kde si myslela, že ten voli bydlí. No jo, jenomže bohužel uh, to špatně odhadla a ten uh, dům toho Nelzna byl prostě dál, než si myslela. Ona sama pak říkala, že prostě přišla jeden kopec, že si myslela, že tam to bude a zdaleka to ještě nebylo. No, ale když potom konečně viděla světla toho domu, tak si myslela, že má vyhráno, ale teda neměla. Ona prostě skolabovala asi 100 metrů před tím jeho barákem. No, potom v sedm ráno ten Nelson se zbudil a prostě zjistil, že mu před barákem leží zmrzlá ženská. A... Ona měla na sobě jako kabát, že, rukavice, normálně tohle, ale prostě byla úplně zmrzlá a tím myslím, že byla jako, já nevím, když prostě vyndá ta kuře, že to bylo úplně tuhý, jako když uh, vemete prostě kus třeba dřeva a chcete ho naložit do auta, tak takhle byla. A já vám zase pak dám na Instagram fotky, to vypadá úplně neuvěřitelně. Ona je jak figurína, to prostě nepochopíte. I jako má takhle jednu zvedlou ruku, <laughs> je to, no, no, prostě neuvěřitelný. No nic, takže uh, on ji tam viděl, a teď viděl, že má úplně jako doširoka otevřený oči a uh, že jako malinko nějakým způsobem jako dejchá. A že jako i něco jí šlo odnosu jako nějaký takový bublinky prostě a to. No a že teda se rozhod, že to tělo naloží jako do auta, ale ono to prostě bylo tak stuhlé, že on musel jí tam jako fakt na štorc prostě šoupnout jako nějakou kládu, no. To je prostě strašný. No a vodve si teda do nemocnice a tam jako oni vůbec nevěděli, co s níma dělat, protože ona měla tak zmrzlou kůži, že oni jako jí nemohli ani jakoby propíchnout těma... Jehlama, který se jako do ní snažili vpravit, aby e, jí pomohli od toho podchlazení, protože oni se normálně prostě lámali na tom těle. E, to tělo bylo tak zmrzlé, ta její tělesná teplota byla tak nízká, že to ani nedokázal změřit teploměr. A jako ty oči sice měla do široka otevřený, ale vůbec jako nereagovaly na světlo nic. No, takže si jako nejdřív mysleli, že je mrtvá. Ale pak jí teda začle jako zahřívat a zjistili prostě, že má puls, že jí jako srdce bije nějakých 12 uh, úderů za minutu, což je vzhledem k normálnímu nějakému 60 až 90 tepu docela jako málo. No, a takže oni jako pochopili, že ona je opravdu stále na živu a taky prostě zahřívali a zahřívali a zahřívali a zahřívali a, zahřívali a ona prostě po pár hodinách jako opravdu normálně začala mluvit a první o co se jako bála nebo co řešila, že jí táta zabije protože mu nechala to auto prostě někde zmrzlý ve škarbě, No a prej se cítila normálně, když potom jako celá rozmrzla že když jako se jí to stalo, ten kolaps, takže prostě měla pocit, že jako usnula a že se prostě zbudila až v nemocnici. Že si jako nepamatuje vůbec nic. Že byla trošku zklamaná, že nepřišlo nějaké jako světlo na konci tunelu nebo takhle. No. A samozřejmě teda doktoři jako nad tím kroutili hlavu a vlastně furt opakují, že to je zázrak. Protože... Uh, jako nikdo nechápe, jak je možný, že to zaprvé jako přežila a hlavně, že prostě nemá žádný jako následky, že jí vlastně nemuseli nic amputovat, jo? žádný končetiny, protože byla tak podchlazená, že jak jsem mluvila o těch případech předtím o tom beku vedrsovi nebo tak, to prostě je normální, že se to děje. Že jo? No, nicméně teda prostě jí nic není, do dneška žije, je úplně zdravá, A v pořádku a doktoři už se na to prostě asi 40 let snaží přijít, jak je to možný. No, tak to byl příběh, který se opravdu stal o Jean Hillardové. Tak a mám tady další ženu a další neuvěřitelný podchlazení, který dokázala přežít. Bylo to v roce 1999 a jí bylo dva, 29 let, byla to švédka a jmenovala se Anna Bugenholm, nebo teda ona pořád žije. Takže ty bláho. Už oh, v revenku začala padat úplná příšernost. Pardon, to je taková vlastně hezká vložka tady do toho povídání o mrazech a extrémních podmínkách. No. Tak e, zpět teda k ani. Ana se v roce 99 vydala lyžovat e, se svými dvěma lékařskými kolegy. Ona teda byla radioložka, to jsem zapomněla říct. No a bylo to v Kjolenských horách v Norsku a všichni byli údajně zkušení lyžaři, a ona teda ale během toho sjezdu ztratila kontrolu nad lyžemi a hlavou napřed spadla do zamrzlé bystřiny. V tom ledu se vytvořila díra a samozřejmě to její oblečení okamžitě začalo nasakovat vodu. Takže ta tíha toho vybavení nasákliho tou vodou ji stáhla pod ten led a venku zůstaly akorát nohy s lyžema. V této poloze zůstala 80 minut a naživu ji vlastně držela vzduchová kapsa a její vlastní snaha jako se pohybovat, když uh, jenomže tím, jak vlastně byla vystavená tomu prostě strašnému podchlazení, tak po 40 minutách jí selhal krevní oběh a ty její dva kamarádi, Marie Falkenberg a Torvind Nesheim, to jsou strašný jména, zavolali pomoc a snažili se jí vyprostit. Ale ona tam byla nějak zakliněná mezi a pod tou vrstvou ledu a oni teda museli čekat na záchranáře. Ten záchranný tým ji vyprostil a byla jako doslova zmrzlá na kost. To bude asi podobný jako ta džín nedejchala, nebylo jí srdce vůbec, byla prostě klinicky mrtvá a oni přesto se rozhodli, že jako ten boj o ten její život nevzdají, resuscitovali a letecky transportovali do nemocnice. Tak, teď tady říkají, měla úplně rozšířené zornice, byla popelavá, bílá jako stěna, byla mokrá, když jsem se dotkla její kůže, byla ledově chladná a vypadala opravdu jako mrtvá. Uvedl uh, lékař z pohotovosti Mac Gilbert o deset let později pro CNN. Na EKG, ke kterému ji připojil lékař ve vrtulníku, běžela úplně rovná čára, jako by ji nakreslil pravítkem, vůbec žádné známky života. Přesto Mac učinil zásadní rozhodnutí. Neprohlásíme ji za mrtvou, dokud nebude teplá a mrtvá. Jo, takže oni chtěli <laughs> mít mrtvou, ale teplou. Tak. A byla teda opravdu to bylo tak, že jí prostě dvě hodiny nebylo srdce, to je jako neuvěřitelné. Díky nízké teplotě a nepřetržité resucitaci existovala naděje, že ani mozek nebyl poškozen. Při běžné tělesné teplotě okolo 37 stupňů Celsia, dochází k nenávratnému poškození mozku po 20 minutách bez kyslíku. Jenomže právě čím je tělo chladnější a tím je pomalejší ten metabolismus, tak vlastně mozek toho kyslíku spotřebovává méně. Takže tam prostě šance byla. Oni ji připojili k mimotilnímu oběhu a vlastně odčerpávali z ní krev, ta se tam zahřívala a oni vraceli zpátky do těla. Takže během několika hodin se jí ta tělesná teplota zvýšila na jako běžnou hodnotu. A po, tak dokonce tři hodiny to srdce nebylo, ne dvě. Po necelých třech hodinách od zástavy to srdce naskočilo a normálně už po 19 hodinách tu krev zase dokázalo samopumpovat. Takže. Prostě se to vracelo jako do normálu. Ona teda dál prostě byla v nějakém komatu a probrala se po 12 dnech a samozřejmě, že nějaký čas se vůbec jako nemohla hejbat, protože měla poškozené nervy a ty se jí pak hojily víc než rok. Ale už poté, co se prostě částečně uzdravila, tak se vrátila do práce, kde mimochodem ona už pracovala před jako ta radioložka v té samé nemocnici, kde jí zachránili život. No a Uh, ještě to má takový jeden, uh, takový jeden další jako segment, tenhle ten příběh. Oni vlastně, když uh, jí se snažili zachránit, tak jí naměřili teplotu tělesnou 13,7 stupňů, což není mnoho. A je to teda dokonce nejnižší zaznamenaná tělesná teplota, kterou člověk přežil. Takže Ana uh, se pak stala <laughs> předmětem lékařských studií a docela to tehdy změnilo pohled na oběti náhodného podchlazení. Takže potom vlastně se díky tomuhle tomu podařilo to, že spoustu lidí, kteří oni už by normálně jako prohlásili za mrtví nebo by se s nimi už prostě jako nezabývali, tak díky té Aně Oni ještě se snažili zachránit. Takže v letech 1999 až 2013 se ve zmíněné norské nemocnici podařilo zachránit 9 z 24 pacientů s hypotermickou zástavou srdce, což je jako docela hustý. V některých světových nemocnicích se pacienti v kritickém stavu uvádí do hypotermického stavu cíleně, aby se prodloužil čas na jejich záchranu. No, já myslím, že jsem to někdy určitě viděla v nějakém dílu chirurgů nebo nějakého takového seriálu, takže... Takže to je hustý, no. Tak, takže to máme další prostě zmrzlou, oživlou ženu a příběh, který se opravdu stal. Tak, doufám, že nevadí, že jsem to dneska pojala malinko edukačně, že jste se něčemu i přiučili ode mě, kromě těch teda příběhů samozřejmě. A uh, koukněte na Instagram, kde já tady ke všemu ještě nahrajou ty fotky, protože v tomto případě jsou dost důležitý. No a já teda budu dál zpracovávat uh, příběhy neuvěřitelného přežití a budu se těšit příště. Uh, asi to bude tak, že... Já nebudu radši nikdy už slibovat uh, nějaký konkrétní den, kdy ten podcast vychází. Prostě to bude každý týden. Ale mně se prostě teď konstalo, že mi to nešlo nahrát na ten RSS kanál. Pak se mi třeba zase někdy stane, že prostě to nestíhám jako a tak. A, takže to prostě vždycky bude trošku překvapko, kdy se to objeví. Jo, doufám, že vám to nevadí, že mě i tak budete mít rádi a zachováte mi přízeň a budete mě poslouchat a budete žít život, který je příběh, který se opravdu stal. Tak ahoj.